0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. Poetizar el sentimiento con las palabras es lo que busca Yu Siwa cuando escribe. Cuando no estoy feliz, lo escribo. Y las palabras son básicamente una expresión de mi estado de ánimo en ese momento. Yo no escribo para demostrar algo. Nunca proyecto un tema o cómo abordar un poema. Mi vida diaria es demasiado complicada para complicarla aún más pensando hacia dónde va mi país o el destino de la humanidad o de la gente Si escribo sobre estos temas es porque me tocan realmente y porque hacen mi vida cotidiana Afirma eso Yu Bienvenidos al séptimo episodio de Ídolas Hoy les voy a contar la historia de una poeta china Su nombre es Yu Xigua. Xu nació en una pequeña aldea en China en 1976. Al haber sufrido una parálisis cerebral al nacer, fue incapaz de hablar con claridad, caminar con pasos firmes o usar sus manos para trabajar o escribir de manera eficaz. Estas dificultades físicas la obligaron a abandonar la escuela antes de tiempo. Su discapacidad, sin embargo, no pudo impedir que siguiera su pasión por la lectura y la escritura es hija de padres que trabaja en la tierra su parálisis le dificultó terminar el colegio y tampoco podía pensar en la universidad pero tampoco podía ayudar en el trabajo de campo temiendo que no pudiera cuidarse sola a los 19 años sus padres la casaron con un hombre 12 años mayor que ella en esta vida recluida y en un matrimonio sin amor, comenzó a escribir breves poemas sobre sueños, sobre su vida en el campo, sobre las relaciones. Escribía un par de veces al día para sentir que lograba algo. En 2014 publicó en su perfil de Weibo, que sería como el Facebook chino, uno de estos poemas que se llamaba Cruzar más de la mitad de China para dormir contigo. En cuestión de horas pasó de tener 200 seguidores a tener miles. El poema fue compartido más de un millón de veces en redes sociales. Algunas de sus líneas conmovieron y escandalizaron a su país. Así pasó de ser una mujer con una vida común y corriente a una de las poetas chinas más leídas de todos los tiempos. Sus textos empezaron a recibir mucha atención y en noviembre del mismo año, la revista Shikan, que es la revista más importante de poesía en China, publicó una muestra de sus poemas. Sus dos colecciones de poemas seleccionados, La luz de la luna cae sobre mi mano izquierda y En un mundo asombroso, se imprimieron sucesivamente. El primero, incluso, resultó ser el libro más vendido en China por más de tres décadas. Hasta la fecha, Xu Xiwa ha publicado tres volúmenes de poemas, una colección de ensayos, una novela autobiográfica y ha recibido varios premios prestigiosos de poesía y literatura en China, como por ejemplo, en 2016, el Premio de Literatura Campesina. El director de cine, Qian Fan, dirigió un documental sobre su vida, llamado Still Tomorrow. Con este ganó el premio del jurado en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam. El largometraje se centra en cómo lidió con la separación de su marido, que no solo le era infiel, sino que también la maltrataba. Incluso, después de contraer matrimonio, ella permaneció en la casa de sus padres porque su marido trabajaba en la ciudad y allí no había nada para hacer para una mujer como ella con discapacidad. La fama, entonces, le otorgó la independencia económica que necesitaba para llevar a cabo lo que más ansiaba, divorciarse. En 2017, el New York Times la incluyó en la lista de las 11 mujeres más valientes del mundo. Un año después, se vio envuelta en una polémica cuando uno de los poetas chinos más respetados, conocido como Xi, la acusó de no escribir poesía que reflexionara sobre temas políticos o sobre el destino de la humanidad y que ni siquiera hablara sobre la miseria de la vida rural. Ella respondió que la vida rural nunca le había parecido miserable y que su problema o su interés estaba en vivir en lo más bajo de la sociedad y seguir con la cabeza alta. Se puede decir que Yu Xihua ilustra una transformación, una evolución, pese a la censura del gobierno y las limitaciones constantes en China. La poeta se transformó en una celebridad y cientos de personas ahora peregrinan incluso hasta su casa para verla vive con su padre y en esta nueva vida a partir de que es famosa ha salido de China por primera vez invitada a una conferencia en la Universidad de Stanford su poesía se ha comparado con el estilo y la temática de Emily Dickinson ella describe a la poesía como el bastón el soporte de su existencia en un mundo asombroso cuando le preguntaron por qué eligió usar la poesía para expresarse, dijo que escribir poesía la hace sentir tranquila, alegre y plena. Que las expresiones poéticas están en armonía con su propia forma de pensar y además, dadas sus dificultades para escribir a mano, la poesía requiere menos cantidad de palabras. Las condiciones físicas de ella son difíciles. Cuando habla, su cabeza se mueve y tartamudea. Y también tiene problemas para caminar y a menudo tropieza con los objetos de su entorno. Para escribir, solo puede controlar el teclado con su dedo índice izquierdo. Ídolas, un podcast de mujeres. En su poema Travesía China, ella escribe... Hay cosas pasando al otro lado de China, volcanes en erupción, ríos que se secan, prisioneros políticos ignorados y siervos de astas de seis puntas, grullas de coronilla roja perseguidos por rifles despiadados. Pero yo volaría por el tren bala para dormir contigo, pasando innumerables noches hasta el amanecer. Como ese, sus poemas son abundantes en símbolos e imágenes derivadas de sus experiencias en la vida rural. Escribe sobre una gran variedad de sentimientos, emociones y deseos, relacionados también con una voz singular y poderosa. Algunos críticos literarios chinos han señalado que su poesía o los temas de los que habla es capaz de cautivar a un público mayoritario. Ella ha traído de vuelta imaginarios tradicionales con los que el lector común puede relacionarse. Imaginarios que surgen de la tierra, pero que habían sido dejados de lados por sus contemporáneos. Se podría decir que las obras de Yu representan un triunfo en la renovación de la poesía china moderna. Mm. Yu reconoce que algunos lectores acuden a su poesía porque están fascinados por las historias que rodean su vida como campesina discapacitada, más que por la profundidad espiritual o la belleza artística de su poesía. Por eso, una vez dijo que en el orden de sus identidades personales, primero es mujer, después campesina y después poeta pero que solamente va a respetar a los que la lean o los que le hablen, si puede olvidarse de sus circunstancias personales cuando lean sus poemas. Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en góndolacontenidos.com.ar, Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como cóndola-podcast e ídolas-podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. Estás escuchando Cóndola. Elegí que llevar a tus sentidos.